Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero aproveitar esse momento tão maravilhoso de louvor que nós tivemos, principalmente nessa última canção que nós entoamos, porque nós realmente precisamos quebrar algumas coisas, nós precisamos reconstruir outras, nós precisamos entender o que é a religião pura, simples, sem mácula, o que é que Deus espera de nós. E aproveitando esse momento assim, eu queria te convidar para a gente meditar na Palavra de Deus. Queria que você, se você puder, abrir sua Bíblia na carta que nos escreveu Tiago, lá no final do Novo Testamento, o texto vai estar na tela se você não tem, você que está em casa também acompanha aí com a gente, Tiago capítulo de número 1, versículos de 1 a 4, Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 4, antes de ler o texto, eu queria que você respondesse uma pergunta para você, porque o texto vai falar de uma situação muito específica, que vai ficar clara assim que nós lermos, mas eu queria que você fizesse uma pergunta para você antes de nós lermos o texto. Como está a sua vida agora? Agora, não aqui dentro desse ambiente que nós chamamos de igreja. Como que está a sua vida nesse momento da história, da sua história? Ela está bem? Você está passando por alguma luta? Você está celebrando alguma vitória? Como que está a sua vida? Presta atenção no que o texto diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, então, ele está saudando os irmãos, composto pelas doze tribos de Israel, isso é muito significativo, porque é uma saudação completa, ele está enviando para todos os descendentes, de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma carta abrangente, não é uma carta específica, é uma carta geral, então ela é para nós hoje, ela é uma carta para você, como se Tiago estivesse colocando o seu nome no início dessa epístola e dizendo, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a você seu nome, saudações, meus irmãos, e aqui se a gente puder personalizar, ouça no singular, meu irmão, ele falando com você, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, agora eu fico imaginando se você ao responder a pergunta que eu fiz, que não é para mim, é para você mesmo, você tenha dito assim, não, eu estou passando por muitas lutas nesse momento, eu estou com muitas incertezas, eu preciso de uma direção de Deus, eu não sei exatamente o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei qual é o próximo passo da minha vida, eu fico imaginando você que disse isso para você, e Tiago vem porque eu imaginava que se você disse, eu estou passando por motivo de, eu estou passando por muita luta, por muita tribulação, o texto ia dizer, tem de bom ânimo, você vai vencer, tem de bom ânimo, as coisas vão mudar, tem de bom ânimo, você vai triunfar, mas ele vem e diz assim, sabe isso aí que você está passando? E não é apenas a luta matrimonial, financeira, da saúde, é uma questão que vai para além, essa dificuldade existencial, é a gente não saber muito bem qual que é o sentido da vida, é viver um dia pelo outro, é não ter certeza de que se aquilo que estamos fazendo vai nos levar a algum lugar que preencha o vazio do nosso coração, eu fico imaginando você que respondeu para você assim, Tiago vem e diz assim, pois é, pois isso aí que você está passando, tenha isso por motivo de grande alegria, você fala, o cara está doido, grande alegria, então vem para a minha pele para você sentir o que eu estou sentindo, calça meu calçado para você saber o que eu estou passando, grande alegria, mas aí veja, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa, eu acho que independente do que você respondeu, se tem uma coisa que todos nós podemos concordar aqui nessa manhã, é que a vida não está fácil, nós estamos vivendo um período calamitoso, um período muito estranho, para se dizer o um, um mínimo, difícil nas relações, difícil na política, difícil na constituição social, hoje nós temos pessoas 
que se separam por causa de opiniões de qual partido político e de que, e de que linha política uma nação deve seguir, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E não adianta nós assumirmos algumas posturas nesse momento. E nem adianta diante de qualquer provação da vida. Uma é a postura negacionista. É dizer assim, não, isso não está acontecendo, isso vai passar. Não, está acontecendo. E talvez não vai passar. Talvez vai passar quando nós já não estivermos mais aqui. Lembra de um texto do Velho Testamento, no livro de Jeremias, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia? Nós não conhecemos o que é ser levado cativo, prisioneiros, arrastados, arrancados, mas nós podemos compartilhar um pouquinho do que é mesmo pela nossa própria liberdade escolher viver num outro lugar, numa outra terra, num lugar onde a cultura não é nossa, onde os costumes não são nossos. Eu me lembro no início dessa nossa comunidade, nós éramos um grupo bem, bem pequeno e nos reuníamos lá do, no norte de Framingham. E, e alguns de nós, às vezes, acabavam o culto, ficavam batendo papo muito tempo. E tem alguns que estão aqui nesse culto, que a gente gostava tanto de estar junto e conversando, que nós fomos para um, um Dunkin' Donuts, que tinha perto lá, e ficamos conversando. E a mulher falou, olha, tem que fechar o negócio, o estabelecimento. Aí nós fomos para a calçada e sentamos no meio fio, no, do lado de fora do Dunkin' Donuts, sentados na, na calçada para bater papo. Quer dizer... É, isso era uma cultura nossa, talvez, lá do Brasil, que você sentava na praça, que você ficava num lugar assim, mas aqui, então nós sabemos o que é um pouquinho de, de viver numa cultura que não é a nossa, mas nós não sabemos o que é ser arrancados à força, por pior que seja a situação, qualquer um de nós aqui que quisermos regressar, nós temos pátria, nós temos lugar, nós temos casa, esse povo aqui não, esse povo que eu estou citando de Jeremias, não. Então eles estão numa situação muito difícil. Os profetas chegam e começam a dizer o seguinte, vai passar, é rapidinho. Fiquem com as malas prontas, a qualquer momento vocês vão embarcar de volta para Jerusalém. Aí vem um profeta chamado Jeremias e diz o seguinte, não é assim. Não vai passar tão cedo. Serão 70 anos, e enquanto não se completarem os 70 anos, vocês não vão voltar para casa. Deixa eu traduzir para você o que ele está dizendo. A grande maioria de vocês vão morrer neste ambiente. Porque a grande maioria, a não ser que fosse uma criança que estivesse ouvindo, ou uma adolescente, iria completar os 70 anos. Vocês estão me acompanhando? Então não adianta ter uma postura negacionista. Não, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, vai passar, vai passar, vai passar. Segunda, não adianta também você dizer o seguinte, eu estou sofrendo isso porque eu tenho algum castigo sobre mim. Não, queridos, deixa eu te explicar, tem uma coisa chamada vida. Tem um pacote chamado vida e nesse pacote vem de tudo nele, é como uma caixa de Pandora. É como uma caixa de chocolate de vários sabores. Você abre e você... Lembra quando tinha uma caixa de chocolate? Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda para a firma. Mas a gente chegava uma caixa de chocolate e era uma caixa para 50, mais ou menos. Né? Então, era quem chegasse na frente pegava o melhor. Eu gostava de um de ameixa. Tinha um de ameixa. Lembra? Gostoso demais. Só que vinha um, parece, dele na caixa. E eu não era o único que gostava do de ameixa. Então você metia a mão ali, aí para ninguém sair para tirar a preferência, o que é que fazia? Abria a caixa só um pouquinho, fazia enfiar a mão sem olhar e puxa. Aí você rapidinho pelo dedo ia... Tinha um redondinho, não tinha? O redondinho você já descartava, mas os outros tudo era cumprido. Então a vida é como uma caixa, a box of chocolate. Você enfia a mão, você não sabe o que é que vai sair. Sai alegria, sai prazer, mas sai dores, gente. Sai dores. É um pacote chamado vida. Mas nós também não podemos negar que tudo isso que nós estamos vivendo aponta para o final. Se você lê as Escrituras Sagradas, você vai ver o que a Bíblia diz. No final dos tempos as pessoas serão avarentas, egoístas. Elas serão beligerantes. Elas serão pessoas partidárias. Elas serão pessoas que não querem ouvir o que a Bíblia chama de sã doutrina. Elas vão querer ouvir somente o que lhes dá prazer, somente o que lhes faz sentir bem. São pessoas que não buscam a Deus porque precisam de Deus. São pessoas que buscam a Deus 
por alguma razão própria, então o final dos tempos haverá muito desamor, irmãos se levantando contra irmãos, nação contra nação, guerras, rumores de guerras, a natureza vai dizer, não dá para continuar mais assim, então ela vai responder de forma muito violenta aos processos que nós estamos criando, e é exatamente isso que nós estamos vendo, o tempo do fim se aproxima, mas tem uma pergunta que eu acho que a maioria de nós não faz e é a pergunta da minha reflexão nessa manhã. Qual que é a razão das provações? Por que, que eu passo tantas lutas? Por que, que pessoas me agridem sem que eu necessariamente tenha feito algo para que elas me agredissem? Por que, que pessoas me desprezam sendo que o que eu dei foi amor? Por que, que minha esposa resolveu me deixar por que, que meu marido resolveu ir embora? Por que, que os meus filhos? Por que, que isso? Por que, que aquilo? A pergunta que nós fazemos é o seguinte. O que, que Deus espera de nós diante dessas provações da vida? Provações, inclusive, que você que está me ouvindo pensa assim. Poxa, o que, que é a minha vida? Às vezes, aparentemente, está tudo certo. Mas não está certo no coração, não está certo na alma, não está certo na mente. O que, que Deus espera de mim e de você no enfrentamento das provações da vida? Porque elas vão acontecer. E eu brinco com algumas pessoas, não sei se você vai achar ruim eu brincar assim. Se você não está passando uma agora, peraí, está chegando. Aí alguém falou assim para mim, pastor, para de rogar praga na gente. Não é não, não é não. Quiser a vida ser assim, o poder de um homem de rogar uma praga em você ou não. Querido, quem aqui imagina que vai passar em colome pela vida? Quem imagina que vai passar sem dor? Sem choro? Sem lágrima? Sem aquele negócio de falar assim, por quê? Então vai, guarda até essa mensagem, porque o dia que chegar você fala, miserável, vou ter que escutar aquilo que o cara falou, porque deu certo. Não, é vida vida, é vem com as coisas bonitas e vem com as coisas feias, mas o que é que Deus espera de nós? Porque as provações vão nos transformar em alguma coisa, o tema da minha reflexão é no que as nossas transformações nos transformam, ou o que as nossas, as nossas provações fazem de nós, porque eu penso, olhando para esse texto, sem tirar dele quase nada que já não esteja bem explícito, três conceitos, primeiro, as provações são teste da maturidade da nossa fé, as provações são o teste da maturidade da nossa fé, ele diz isso versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, nos embates da vida, nos enfrentamentos das lutas, nos momentos de incerteza, nas noites escuras, no abandono dos amigos, na traição dos irmãos, no marido ou a mulher que se foi, na enfermidade, na falta de recursos financeiros, sabe o que está acontecendo? A nossa fé está sendo testada, sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo prensados, para ver o que, que sai, no que nós nos tornamos, eu não sei se você já presenciou, e a vida pastoral tem muito disso, que é mediar conflito, e quantas vezes quando a prensa vem, a pessoa reage de forma, O que você está fazendo é pecado. O que você está fazendo não tem nada a ver com Deus. E você se disfarça por trás de uma capa de espiritualidade. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Quando a prensa vem, a pessoa levanta os dois pés. Serra os punhos. Quantas pessoas eu perdi do meu ciclo porque disse assim, não está certa a forma que você fala, não está certa a forma que você trata os outros. 
Não está certa a forma com que você lida com o seu business. Não está certa a forma com que você explora as pessoas. Então as provações, presta atenção, queridos. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de grande alegria. Porque ela vai mostrar a maturidade da nossa fé. Ou a infantilidade da nossa fé. Dessa fé pueril, dessa fé que não, que não se sustenta. Dessa fé que a primeira, a, 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 ao primeiro tempo nublado da vida, as pessoas fogem dela. Então, quando nós somos testados, duas coisas são provadas da nossa fé. Que natureza? Em quem eu creio? Em quem eu creio? Qual é o Deus da minha vida, da minha existência? Qual é o Deus em quem eu deposito a minha vida? Porque se foi um Deus criado por mim mesmo, pelos meus desejos, pelos meus anseios, pelas minhas necessidades, isso vai ruir, vai ficar claro. Ó, você cria num Deus que você inventou. Que Deus que eu creio? A natureza da minha fé é provada quando eu estou passando por momentos difíceis. Você pode dizer amém? Segunda, a qualidade. Se eu creio em Deus, que fé é essa? Que fé é essa que não suporta um aperto? Que fé é essa que ao ser provada me transforma numa outra pessoa? Como eu disse, num homem agressivo, numa mulher violenta, numa pessoa que abandona os seus princípios de fé, numa pessoa que se volta, dá as costas para tudo o que professou como sendo verdadeiro, como sendo de Deus. Que qualidade de fé é essa? Que foge ou que faz você fugir de Deus, do convívio com os amigos, das pessoas que te alertam, das pessoas que te trazem para perto, para dizer, olha, não é assim. Cristão maduro só é produzido diante das dificuldades da vida. Eu tenho uma pessoa aqui que me contou um, um, um irmão queridíssimo, amigo, amigo do meu coração. Não sei se eu vou repetir corretamente a frase que ele me falou já por mais de uma vez. Diz que essa frase é atribuída a um sheik lá de, acho que dos, dos Emirados Árabes, que diz o seguinte, meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu ando de Land Rover. Meu filho vai andar, vai dirigir Land Rover. Meu neto vai andar de camelo. Por quê? Tempos difíceis fazem homens... Fáceis fazem homens frágeis, fracos. Cristão maduro só é forjado nas lutas, tribulações e dificuldades da vida. Por quê? Porque nada aponta mais, nada traz mais à tona quem somos do que quando a coisa aperta. Você diz que crê em Deus, mas quando alguém te confronta com as suas atitudes frente, mediante a sua crença, como é que você reage? Essa reação é você. Isso é quem você é. Perseverança, continua dizendo Tiago, deve ter ação completa. Ela deve fazer ou completar o seu papel na nossa vida. Está no versículo 4. Segundo princípio que eu vejo aqui, que não está nesse texto, mas está num texto paralelo de 1 de Pedro, que também fala da aprovação e da tribulação. É que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por algum momento da vida, a gente acha que está sozinho, isso aqui é só eu. Pô, me erra. Só eu passo por isso. Não, irmãos. Veja um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, vai estar tá na tela para vocês, versículo de número 9. Resistam-lhe, está falando os ataques do diabo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, irmãos nós temos lutas, que são absolutamente comuns, a todos os que querem andar com Deus, 
todo aquele que quer andar com Deus, sofrerá perseguição, todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo, vai passar por momentos difíceis, todo aquele que quer andar corretamente, será confrontado na vida, todo aquele que quer ser puro, quer ser correto, vai ser tentado, provado, para ver se o seu pé desvia para a direita ou para a esquerda, e isso não é próprio meu e seu, isso é próprio do ser cristão, todo cristão vai passar por provações, então quando a gente chora, quando a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa assim, por que comigo? Pedro está dizendo o seguinte, se é que serve de consolo, né? isso não é com você, preste atenção aqui em mim um minutinho, isso não é com você, isso é com todo aquele que quer ser um filho de Deus legítimo, isso não é só com você, isso é com todo aquele que não se dobrou diante do príncipe desse mundo, isso não é só com você, é com todo aquele que não entrega os seus valores, os seus conceitos, é aquele que quer ser um discípulo de Cristo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, esse mundo jaz no maligno, 1 João capítulo 5 diz isso, esse mundo jaz no maligno, então a minha dor ela é compartilhada pelos meus irmãos ao redor, do mundo, por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, sustentar um ao outro, ser aquele que está do lado um do outro, porque a minha dor hoje pode não ser a sua, mas você tem uma outra dor que eu também não estou reconhecendo nesse momento, por isso Pedro diz, irmãos, vocês são um, mas o ponto final da minha mensagem, que eu gostaria que você me desse a sua atenção, é essa pergunta, que tipo de cristão nos tornamos nas provações? Há pessoas que quando as provações da vida apertam, ela muda o seu conjunto de valores. Ela parte para fazer coisas inimagináveis. Ela escolhe caminhos que você diz assim, como? Porque está faltando clareza, está faltando direção. Como? Aí a pessoa diz, não, mas é porque eu estou sendo provado, é porque eu estou debaixo de estresse. Presta atenção, continuando ainda em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 agora. Assim acontece, está falando de provações, eu não mudei o sentido dos textos. Assim acontece para que fique comprovado que fé que vocês têm. Que fé que vocês têm. Vocês imaginam? o enfrentamento das nossas lutas, das tristezas, dos dissabores, das traições, dos momentos difíceis da vida, dos confrontamentos, revelam que fé eu tenho e que você tem, e aí ele diz assim, muito mais valiosa, ele está falando da fé, né? muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, qual que é a figura de linguagem central do que Pedro está dizendo? É o ouro, e ele usa o ouro para comparar com a nossa fé, mas muito mais do que com a nossa fé, com quem somos, então eu não sou nenhum expert em ouro, e nem você vai pensar assim, poxa pastor é inteligente, mas olha o tanto que ele sabe de ouro, sei não, fui pesquisar, li muito sobre ouro para poder dizer o que eu vou dizer para vocês, presta atenção na pergunta, no que ou em que tipo de pessoa eu tenho me transformado por causa das minhas provações? Fica com essa pergunta ecoando aí no, na sua mente e pense agora no que Pedro está dizendo, a sua fé, ela é como o ouro. Veja, irmãos, algumas características do ouro. O ouro, quando ele é purificado, ele é purificado pelo fogo. O ourives, o artesão, aquele que trabalha o ouro, leva o ouro ao fogo. E ao levar o ouro ao fogo, o que acontece? Todas as olha para mim, todas as impurezas. Fala comigo são queimadas, todas as impurezas são retiradas, fica ouro puro, mas onde é que ele foi purificado? 
ele foi purificado no calor intenso do fogo. Quando eu e você somos provados, quando eu e você passamos pelo momento mais difícil da nossa vida, vai revelar o que sobra, o que temos no coração. Se temos sujeira, vai aparecer sujeira. Se temos ira, será ira. Se temos ódio, será ódio. Se debandamos a encher a cara, a entorpecer o nosso corpo, a procurar outros braços, isto é porque nós somos. Revela. Se o ouro tem muita impureza, a pessoa chega com bastante, não sobra quase nada depois que passa pelo fogo. Mas veja mais, que coisa interessante. Existe uma palavra chamada dúctil, quem sabe o que é o significado de dúctil ou de ductilidade? Ductilidade é a propriedade de materiais serem expostos a muita pressão e não perderem a sua característica. Sabe qual é o metal mais dúctil do mundo? O ouro. Ou seja, o ouro pode ser esticado, o ouro pode ser prensado, o ouro pode ser batido mas ele não perde as suas características, veja, um grama de ouro, um grama, uma grama de ouro, queridos, pode ser laminado até um metro quadrado, dá para acreditar isso? Um metro quadrado, ou seja, estica tanto, afina tanto, que ele resiste, ele não abre, ele não quebra, e ele não perde as suas características, Veja, o ouro é usado como contato metálico na indústria eletrônica. Tem outros que são melhores, como por exemplo o cobre e a prata. Mas o ouro é o único que não oxida. Então ele é mais usado, embora mais caro. Embora não tão eficiente na condução de energia contra o cobre e a prata, mas ele permanece ouro nas correntes, nas tensões nos apertos, nas descargas elétricas, ele não oxida, ele vai continuar conduzindo eletricidade do ponto A para o ponto B, você está entendendo o que, é que Deus está falando com você? O que, é que as provações da nossa vida fazem? Nos transformam, Pedro está dizendo, é como o ouro, agora veja mais, 30 gramas de ouro, o equivalente a 1 ounce de ouro, pode ser trefilado em um fio finíssimo de 80 quilômetros, de 80 quilômetros de comprimento e de 5 micômetros. Um micômetro ou 5 micômetros é como se fosse 5 milionésimos de metro, ou seja, ele deve ser de 30 a 50 vezes mais fino do que um fio de cabelo e no entanto ele não se rompe ele não se rompe o ouro é altamente reflexivo tanto que eles tiram uma película tão fina tão fina, tão fina do ouro que ele fica transparente e coloca no visor dos astronautas por causa da intensa luz no espaço Todo visor dos astronautas recebe uma película de ouro, porque vai refletir o sol, mas ela é tão fina que chega a ser transparente. E mesmo assim, ela não se rompe, ela não se quebra, ela preserva as suas propriedades, ela continua sendo ouro. O que as provações da vida estão fazendo de você? Está te transformando em algo em algo difícil, em algo tenebroso, em alguém que você não é, Pedro está dizendo, nós somos como o ouro, nós somos expostos à pressão, e quanto mais pressão, quanto mais fogo, quanto mais dificuldade, quanto mais provação, sabe o que, que acontece? A gente permanece intacto, Paulo disse, nós somos atribulados, somos, isso dói, isso faz chorar, isso faz perder noites de sono, mas não muda quem nós somos, Paulo disse que nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos atacados, 
porém jamais destruídos. Jamais. Que tipo de pessoa as suas provações estão te transformando? Tem gente que eu converso que está se afastando gradativamente da fé. Está se tornando um homem frio, apático, uma mulher distante, coração gelado. Os olhos que não brilham mais, que não pulsam mais por Deus. O que está que acontecendo? As provações da vida. E veja que provações nós entendemos por coisas negativas, mas tem muitas provações que são absolutamente positivas. É o grande sucesso, é o poder aquisitivo que aumentou demais. É a fama que foi lá para cima. A gente não vê isso como provação, mas tudo isso está tentando dizer o seguinte. Quem você é? Quem você é? Meu convite para vocês, porque nós vamos cear agora. Meu convite para você é o seguinte, que você ore e diga, Deus, as provações da vida são para que eu reflita quem o Senhor me criou para ser. É aqui, é nesse momento que vai surgir o homem, a mulher, o rapaz, a mocinha, que o Senhor me criou para ser. Eu vou ser dúctil. Eu vou ser esticado, eu vou ser prensado, eu vou ser aquecido, eu vou ser empurrado, eu vou ser batido, o que for. Mas a característica minha, o cerne, que eu sou filho de Deus, vai ser demonstrado. Fé que se rompe por causa do aperto da vida, da perda de um amigo, de um casamento que se desfez, de uma finança que foi embora, ou de um dinheiro que chegou em alta escala, ou de uma fama que veio, transformou você em algo que você não era? Não, deixa eu te ajudar. Isso é você. Deus quer te transformar naquilo que Ele quer que eu e você sejamos. O que, que as provações da sua vida tem feito com você? Novamente, não pense em provação, só em coisa ruim. Quantas vezes eu converso com as pessoas e nós vamos... Eu quero isso aqui você use como uma reflexão para a gente orar. E enquanto a equipe louvor vai ministrar uma canção, a gente se prepara para cear. Quantas pessoas me dizem o seguinte. Estou esfriando na fé porque deixei de fazer muitas coisas na igreja. A terapia era ocupacional, não tinha nada a ver com Deus. Deus está mostrando quem você é. Você é isso aí. Mas sabe o que é, queridos? Ele pode transformar nessa manhã. Amém? Ele pode. Ele pode. Por isso que nós vamos pegar esse cálice. Por isso que nós vamos pegar o pão. O corpo de Cristo que foi moído, que foi quebrado para que a gente tivesse vida nele. O sangue de Jesus que nos perdoa de todo pecado, então nessa manhã a gente precisa, você, nós precisamos nos voltar para Deus, e voltar para Ele, dizer pai, eu tenho visto quem eu realmente sou, e quem eu realmente sou, não agrada o Senhor, mas nessa manhã, muda meu coração, nessa manhã, transforma a minha vida, sabe, eu estou esticado até o último, mas não vai romper, Senhor. Não vai romper, porque eu sou do Senhor. Eu estou esticado, Senhor. Estou transparente. Mas vai revelar a mesma qualidade. Porque esse é quem eu sou. Quem sabe, enquanto a nossa equipe louvou o ministro essa canção, você faz um mergulho na sua alma, no seu coração, querido. Dá uma olhada para você agora, pelo poder do nome de Jesus. Peça o Espírito de Deus. Fala, Senhor, vem, sonda-me. Sabe, aquieta o seu coração na presença dEle e pergunta para Ele. O que que essas lutas, as provações, ou os, as grandes vitórias da minha vida têm me transformado? Volta para Deus. Volta para o Senhor Jesus.
preço que Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nós nos rendemos agora diante de Ti porque ó Deus, as provações da nossa vida sejam elas quais forem em que área, em que campos, em que direção elas vão revelar que nós somos filhos de Deus elas vão revelar que nós temos o caráter de Jesus, elas vão revelar que nós não nos deixaremos ser levados pelas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis elas vão apurar e vão demonstrar que há nesse lugar, nessa casa, nessa família, nessa amizade, nessa comunidade de fé, há um filho de Deus Senhor, Pai nós oramos agora para que o Teu Espírito nos assista, no enfrentamento das lutas Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor esclareça a nossa mente, que o Senhor não nos permita sucumbir, mas ó Deus, nós queremos falar como Tiago, nós temos por motivo de muita alegria, ter a nossa fé testada, pois ela vai revelar o caráter de Cristo, ela vai revelar o caráter de Cristo, eu oro por um pai, por uma mãe, que chora por um filho, uma filha, um marido, a esposa, as finanças, a saúde mas eu oro também ó Deus, por alguém que não sabe que a sua vida está sendo levada pela facilidade pelo bem excessivo por tudo dando certo 
eu oro a Deus para que em nome de Jesus agora venha da parte do Senhor um derramamento de graça sobre essas vidas, sobre os nossos corações Deus e que ao partirmos o pão, a compreensão da ceia, do que Jesus fez, revelou ali na cruz, revelou no calvário, naquele momento de maior provação de luta revelou o Filho de Deus que a si mesmo se entregou para que eu, Senhor, para que nós aqui tivéssemos vida, pudéssemos celebrar. Oh, Jesus, transforma a realidade da nossa comunidade nessa manhã. Que cada um de nós entenda nessa manhã que passarmos pelo que estamos passando vai trazer honra e glória para Deus e vai revelar quem somos. E queremos ser aprovados, Senhor. Queremos sair lá na frente com a cabeça levantada, com o coração em paz, cheio de Cristo. Não vamos nos deixar levar, não vamos nos perder nas provações da nossa vida. Não vamos nos perder nos convites, não vamos nos perder na dor, não vamos nos perder na perda. Também não vamos nos perder no ganho. Mas revela isso a cada coração aqui nessa manhã, porque é o Cristo, é o Cristo que morreu, que ressuscitou. Vem Espírito de Deus e seja derramado abundantemente sobre cada pessoa nesse lugar, nas nossas casas. Visita, enche Senhor, quebranta, traz para o Senhor, convence. Derrama arrependimento Senhor Derrama arrependimento Que haja em nós agora um grito Muito profundo, muito sério De perdão Senhor De pedido de perdão E toma o teu lugar na nossa vida Senhor. Toma o teu lugar no nosso coração Toma o teu lugar sobre cada um de nós que ao partirmos o pão agora ministra Senhor ao coração de cada pessoa, que o sacramento do partir do pão vai enchendo agora o coração de cada um, que haja consciência para pegar o pão e saber esse é o corpo de Cristo, mas que haja desejo de dizer, eu preciso comer do corpo de Cristo para me tornar uma pessoa transformada, que haja cuidado ao beber do cálice, mas que haja também uma intencionalidade ao beber e dizer, Senhor, me purifica, Senhor. Me purifica. E tenha consciência que Deus nos purifica assim como purifica o ouro. É o fogo. É o fogo. Pensa agora qual é a área que está queimando você, querido, o que, é que ela está revelando. Enquanto o Espírito de Deus fala com você, me ouça só mais um minuto. Eu creio que tanto quanto a dor da perda é perigosa quanto é o excesso do ganho, do convite, da sedução. Nossas provações não são de todas com cara de coisa ruim. Mas elas vão também revelar quem eu sou. Diante do convite bonito, diante do momento tão espetacular, diante da pessoa bela, diante de qualquer sedução, ela vai revelar quem sou eu. Pai, em nome de Jesus, nossa comunidade clama ao Senhor nessa manhã, cura. Nós não clamamos por isenção, porque nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentarmos, Senhor. Certo em quem temos crido Certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final E certos que muitos de nós vão experimentar vitórias maravilhosas Senhor Pela Tua graça Mas também certos de que mesmo quem tiver uma vitória agora Vai ter uma outra luta mais para frente Então o importante é reveste o nosso coração Senhor Como ouro que é esticado, que é provado, que é aquecido, mas continua sendo ouro, ouro, 
Irmãos queridos, pega o seu cálice e vamos compartilhar dele. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o cálice, ou o pão, perdão, partiu, deu graças e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós, Jesus se entregou por mim e por você, para que a vida dele se manifeste na nossa, para que a gente seja salvo, presta atenção, para que a gente seja liberto, liberto inclusive de uma mente que se deixa levar pelas provações, libertos de não sermos quem Ele nos criou para ser, somos em Cristo capazes de experimentar a vida dEle em nós, e Ele distribui o pão e diz assim, comei dEle todos, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, depois de haver ceado, o Senhor Jesus toma o cálice e reparte entre os seus discípulos, dizendo, esse é a nova aliança, é uma nova vida, um novo, é um novo caminhar, não é mais uma aliança feita no sangue de animais, agora é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo diz assim, é para repartir entre vocês, e o apóstolo Paulo vai citando, ele repartiu e disse, tomai dele todos, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, em meu nome ou em minha memória, até o dia em que nós estaremos juntos na eternidade e aí a única orientação que o apóstolo Paulo dá é o seguinte, por isso examine-se pois o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice porque quem come e bebe sem, sem discernir sem entendimento do que é o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si eu queria convocar você que tem consciência do corpo e do sangue de Jesus. Para ficar de pé comigo, nós vamos comer do pão juntos. Vamos comer dele todos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te damos glória. Nós celebramos, ó Deus, a vida. Pai querido, não há palavras no nosso vocabulário para dizer o que sentimos pelo Senhor. Por ter entregado a sua vida por nós. Por ter nos salvado. Levantamos nossas mãos num gesto tão simples, mas de adoração ao nome daquele, que é o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, pega o cálice, abre esse cálice agora, e nós vamos tomar dele juntos, E todo aquele que sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. Tomai dele todos em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Será que todos vocês podem ficar de pé um minuto para a gente encerrar? Mas eu gostaria que nós fizéssemos isso num outro ambiente agora. Fica de pé. Feche os seus olhos. E você fechar os seus olhos significa só que a gente está olhando só para o nosso coração, agora por demais ninguém. Deus é, é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, não é, querido? Nós vamos cantar novamente a canção que a equipe de louvor cantou aqui antes nós ceávamos, mas eu queria te convidar para você fazer uma coisa, de olhos fechados. Levanta as suas duas mãos aos céus assim, ó. levanta, é um exercício para você, é um romper de uma dificuldade, é um, é um, é um, é um rendimento, é, é uma coisa para derrubar, faz isso em nome de Jesus, faz isso em nome de Jesus, eu não peço vocês para fazerem nada contra a sua vontade, mas nesse momento é, é, um, é uma coisa do Espírito de Deus, é... É uma libertação para você é dizer o seguinte Eu levanto as minhas mãos ao meu Criador Eu levanto as minhas mãos ao meu Deus Que é digno de receber todo louvor Toda honra, toda glória Toda glória 
é a minha rendição ao Senhor. É um ato simples, é um ato muito, muito singelo, mas eu levanto as mãos em adoração. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E minhas mãos levantadas me rendem diante do Senhor, até mesmo para que eu entenda o meu papel, o meu lugar como filho de Deus. Fica assim, adora o Senhor um pouquinho. Enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção. receber todo louvor, toda honra, toda glória, as nossas mãos levantadas é apenas para dizer isso para o Senhor, ó Deus, digno é o Senhor de receber o louvor, a honra e a glória, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor sobre nós levante a Sua face e nos dê a paz, e que essa paz que excede todo o entendimento guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E que as nossas mãos nunca cessem de ser levantadas em adoração ao Senhor. E que as nossas mãos nunca cessem de dar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Você diz amém, querido? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor.